0: मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित तो उपन्यास कर्म भूमि का भाग तीन अमरकांत नौ बजते बजते लौटा तो लाला समरकांत ने पूछा तुम दुकान दुकान बंद करके कहां चले गए थे इसी तरह दुकान पर बैठा जाता है अमर ने सफाई दी बुढ़िया पठानी रुपए लेने आई थी बहुत अंधेरा हो गया था मैंने समझा कहीं गिर गिरा पड़े इसलिए उसे घर तक पहुंचाने चला गया था वह तो रुपये लेती ही न थी पर जब बहुत देर हो गई तो मैंने रोकना उचित ने समझा कितने रुपए दिए पांच लाला जी को कुछ धैर्य हुआ और कोई आसामी आया था किसी से कुछ रुपए वसूल हुए जी नहीं आश्चर्य है और तो कोई नहीं आया हाँ वही बदमाश काले खां सोने की एक चीज बेचने आया था मैंने लौटा दिया समरकांत की त्योरिया बदली क्या चीज थी सोने के कड़े थे दस तो बताता था तुमने तोला नहीं मैंने हाथ से छुआ तक नहीं हाँ क्यों छूते उसमें पाप लिपटा हुआ था ना कितना मांगता था 200 झूठ बोलते हूँ शुरू 200 से किए थे पर उतरते, उतरते तीस रुपए तक आया था लाला की मुद्रा कठोर हो गई फिर भी तुमने लौटा दिए और क्या करता मैं तो उसे सेंत में भी न लेता ऐसा रोजगार करना मैं पाप समझता हूँ समरकान्त क्रोध से विकृत होकर बोले चुप रहो शर्माते तो नहीं ऊपर से बातें करते, करते हो एक बार भी देवताओं को जल चढ़ाते हो कभी राम का नाम लिया है जिंदगी में कभी एकादशी या कोई दूसरा व्रत रखा है कभी कथा पुराण पढ़ते या सुनते हो तुम क्या जानो धर्म किसे कहते हैं धर्म और चीज है रोजगार और चीज ची, डेढ़ सौ फेंक दिए अमरकांत धर्म की इस व्याख्या पर मन ही मन हंसकर बोला आप गंगा स्नान पूजा पाठ को मुख्य धर्म समझते हैं मैं सच्चाई सेवा और परोपकार को मुख्य धर्म समझता हूं स्नान ध्यान पूजा व्रत धर्म के साधन मात्र हैं धर्म नहीं समरकांत ने मुंह चिड़ा कहा ठीक कहते हो बहुत ठीक अब संसार तुम्ही को धर्म का आचार्य मानेगा अगर तुम्हारे धर्म मार्ग पर चलता तो आज मैं भी लंगोटी लगाए घूमता होता तुम भी महल में बैठकर मौज न करते होते चार अक्सर अंग्रेजी पढ़ लो तो यह उसी की विभूति है लेकिन मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो अंग्रेजी के विद्वान होकर अपना धर्म कर्म निभाए जाते हैं साफ डेढ़ सौ पानी में डाल दिए अमरकांत ने अधीर होकर कहा आप बार बार उसकी चर्चा क्यों करते हैं मैं चोरी और डाके के माल का रोजगार न करूंगा चाहे आप खुश हो या नाराज मुझे ऐसे रोजगार से घृणा होती है तो मेरे काम में वैसी आत्मा की जरूरत नहीं मैं ऐसी आत्मा चाहता हूँ जो अवसर देख हानि लाभ का विचार करके काम करे धर्म को मैं हानि लाभ की तराजू पर नहीं तोल सकता इस वज्र मूर्खता की दाव चाटे की सिवा और कुछ नहीं लालाजी खून का पीकर रह गए अमर न होता तो आज उसे धर्म धर्म की निंदा करने का मजा मिल जाता बोले बस तुम ही तो संसार में एक धर्म के ठेकेदार रह गए हो और सब तो अधर्मी हैं वही माल जो तुमने अपने अपने घमंड में लौटा दिया तुम्हारे किसी दूसरे भाई ने दो चार रुपए कम बेस देकर ले लिया होगा उसने तो रुपए कमाए तुम नींबू नॉन चाट कर रह गए डेढ़ सौ रुपये तब मिलते हैं जब डेढ़ सौ थान कपड़ा या डेढ़ सौ बोरे चीनी बिक जाए मुँह का कोर नहीं है अभी कमाना नहीं पड़ा है दूसरों की कमाई से चैन उड़ा रहे हो तभी ऐसी बातें सोचती है जब अपने सिर पड़ेगी तब आंखें खुलेंगी अमर अब भी कायल न हुआ बोला मैं कभी यह रोज़गार न करूँगा लालाजी को लड़के की मूर्खता पर क्रोध की जगह क्रोध मिश्रित दया आ गई बोले तो फिर कौन रोजगार करोगे कौन रोजगार है जिसमें तुम्हारी आत्मा की हत्या न हो लेन देन सूद बकर अनाज कपड़ा तेल घी सभी रोजगारों में दावघात है जो दावघात समझता है वह नगा उठाता है जो नहीं समझता उसका दिवाला पिट जाता है मुझे कोई ऐसा रोजगार बता दो जिसमें झूठ न बोलना पड़े बेईमानी करनी पड़े इतने बड़े बड़े हाकिम हैं बताओ कौन घुस नहीं लेता एक सीधी सी नकल लेने जाओ तो एक लग जाता है बिना तहरीर लिए थानेदार रपट तक नहीं लिखता कौन वकील है जो झूठे गवाह नहीं बनाता लीडरों की ही में कौन है जो चंदे के रुपए में नोच खसोट न करता हो माया पर तो संसार की रचना हुई है इससे कोई कैसे बच सकता है है अमर ने उदासीन भाव से सिर कहा अगर रोजगार का यह हाल है, तो मैं रोजगार करूंगा ही नहीं तो घर गृहस्थी कैसे चलेगी कुएं में पानी की आमद न हो तो कै दिन पानी निकले अमरकांत ने इस विवाद का अंत करने के इरादे से कहा मैं भूखों मर जाऊंगा पर आत्मा का गला न घोटूंगा तो क्या मजदूरी करोगे मजूरी करने में कोई शर्म नहीं है समरकांत ने हथौड़े हाँ से काम चलते न देख घन चलाया शर्म चाहे न हो पर तुम कर न सकोगे कहो लिख दूं, मुंह से बक देना सरल है कर दिखाना कठिन होता है चोटी का पसीना एडी तक आता है तब चार गंडे पैसे मिलते हैं मजूरी करेंगे एक घड़ा पानी तो अपने हाथों खींचा नहीं जाता चार पैसे की भाजी लेनी होती है तो नौकर लेकर चलते हैं यह मजूरी करेंगे अपने भाग्य को सराहो कि मैंने कमा कर रख दिया है तुम्हारा किया कुछ न होगा तुम्हारी इन बातों से ऐसा ही जी जलता है कि सारी जायदाद कृष्णार्पण कर दूं फिर देखूं तुम्हारी आत्मा की किधर जाती है अमरकांत पर उनकी इस चोट का भी कोई असर न हुआ आप खुशी से अपनी जायदाद कृष्णार्पण कर दे मेरे लिए रत्ती भर भी चिंता न करें जिस दिन आप यह पुनित कार्य करेंगे उस दिन मेरा सौभाग्य सूर्य होगा मैं इस मोह से मुक्त होकर स्वाधीन हो जाऊंगा जब तक मैं इस बंधन में पड़ा रहूंगा मेरी आत्मा का विकास होगा समरकांत के पास अब कोई शास्त्र नहीं था इस क्षण के लिए क्रोध ने उनकी व्यवहार बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया बोले तो क्यों इस बंधन में पड़े हो क्यों अपनी आत्मा का विकास नहीं करते महात्मा ही हो जाओ कुछ करके दिखाओ तो जिस चीज की तुम कदर नहीं कर सकते वह मैं तुम्हारे गले नहीं मरना चाहता यह कहते का जवाब दे सका। जो बाहर निकल सके उसके हृदय में फोड़े की तरह टिसने लगे मुझ पर अपनी संपत्ति की धौस जमाने चले है चोरी का माल बेच कर जुआरियों को चार रुपए आने ब्याज पर देकर गरीब मज़दूरों और किसानों को तो रुपए जोड़े हैं। उस पर आपको इतना है, ईश्वर करे कि मैं उसे धन का गुलाम वह इन्हीं उत्तेजना से भरे हुए विचारों में डूबा बैठा था कि नैना ने आकर कहा दादा बिगड़ रहे थे भैया जी अमरकांत के एकांत जीवन में नैना ही स्नेह और सांवना की वस्तु थी अपना सुख दुख अपनी विजय और पराजय अपने मनसूबे और इरादे वह उसी से कहा करता था यद्यपि सुखदा से अब उसे उतना विराग न हुआ अब उससे प्रेम भी हो गया था पर नैना अब भी उसमें निकटतर थी सुखदा और नैना दोनों उसके अंतस्थल के दो कुल थे सुखदा ऊंची दुर्गम और विशाल थी लहरें उसके चरणों ही तक पहुंचकर रह जाती थी नैना समतल सुलभ और समीप वायु का थोड़ा वेग पाकर भी लहरें उसके मर्मस्थल तक पहुंचती थी अमर अपनी मनोव्यथा मंद मुस्कान के आड़ में छिपाता हुआ बोला, कोई नई बात नहीं थी नैना, वही पुराना पचड़ा था। तुम्हारी भाभी तो नीचे नहीं थी अभी तक तो यही थी जरा देर हुई ऊपर चली गई तो आज उधर से भी शस्त्र प्रहार होंगे दादा ने तो आज मुझसे साफ कह दिया है तुम अपने लिए कोई राह निकालो और मैं भी सोचता हूँ मुझे अब कुछ न कुछ करना चाहिए यह रोज़ रोज़ रोज की फटकार नहीं सही जाती मैं कोई बुराई करूँ तो वह मुझे दस जूते भी जमा दें कूँ न करूँगा लेकिन अधर्म पर मुझसे न चला जाएगा नैना ने इस वक्त मीठी पकौड़ियाँ नमकीन पकौड़ियाँ और न जाने क्या क्या पका रखे थे उसका मन उन पदार्थों को खिलाने और खाने के आनंद में बसा हुआ था यह धर्म अधर्म के झगड़े उसे व्यर्थ से जान पड़े बोली पहले चल कर पकौड़ियां खा लो फिर इस विषय पर सलाह करेंगे अमर ने के भाव से कहा व्यालू करने की मेरी इच्छा नहीं है लात की मारी रोटियां कंठ के नीचे न उतरेगी दादा ने आज फैसला कर दिया अब तुम्हारी यही बात मुझे अच्छी नहीं लगती आज की सी मजेदार पकौड़िया तुमने कभी न खाई होगी तुमने खाओगे तो मैं भी न ने खाऊंगी नैना की इस दलील ने उसके इनकार को कई कदम पीछे धकेल दिया तुम तो मुझे बहुत दिख सकती हैं। नैना सच कहता हूं मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं है चल कर थाल पर बैठो तो पकौड़ियां देखते ही टूट पड़ो तो कहना तू जाकर खा क्यों नहीं लेती मैं एक दिन न खाने से मर तो जाऊंगा तो क्या मैं एक दिन न खाने से मर जाऊंगी मैं निर्जला शिवरात्रि रखती हूँ तुमने तो कभी व्रत नहीं रखा नैना के आग्रह को टालने की शक्ति अमरकांत में न थी लाला समरकांत रात को भोजन नहीं करते थे इसलिए भाई भावज बहन साथ ही खा लिया करते थे अमर आंगन में पहुंचा तो नैना ने भाभी को बुलाया सुक्ता ने ऊपर ही से कहा मुझे भूख नहीं है मनावन का भार अमरकांत के सिर पड़ा वह दबे पांव ऊपर गया जी में डर रहा था कि आज मामला तुल खींचेगा पर इसके साथ ही दृढ़ भी था इस प्रश्न पर दबेगा नहीं यह ऐसा मार्मिक विषय था जिस पर किसी प्रकार का समझौता हो ही नहीं सकता था अमरकांत की आहट पाते ही सुखता संभल बैठी उसके पीले मुख पर ऐसी करुण वेदना झलक रही थी कि एक क्षण के लिए अमरकांत चंचल हो गया अमरकांत ने उसका हाथ पकड़ कहा चलो भोजन कर लो आज बहुत देर हो गई भोजन पीछे करूँगी पहले मुझे तुमसे एक बात का फैसला करना है तुम आज फिर दादाजी से लड़ पड़े दादाजी से मैं लड़ पड़ा या उन्हीं ने मुझे अकार डांटना शुरू किया सुखता ने दार्शनिक निरपेक्षता के स्वर में कहा तो उन्हें डांटने का अवसर ही क्यों देते हो मैं मानती हूँ उनकी नीति तुम्हें अच्छी नहीं लगती मैं भी उसका समर्थन नहीं करती लेकिन अब इस उम्र में तुम उन्हें नए रास्ते रास्ते पर 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 नहीं चला सकते, वह भी तो उसी पर चल रहे हैं, जिस न है। रहेंगे उस वक्त अपने आदर्शों का तुम पालन कर लेना तब कोई तुम्हारा हाथ न पकड़ेगा इस वक्त तुम्हें अपने सिद्धांतों के विरुद्ध भी कोई बात करनी पड़े तो बुरा न मानना चाहिए उन्हें कम से कम इतना संतोष तो दिला दो कि उनके पीछे तुम उनकी कमाई लुटाने दोगे मैं आज तुम दोनों की बातें सुन रही थी मुझे तो तुम्हारी ही जाति मालूम होती है अमरकान्त उसके प्रसव भार पर चिंता भार न लादना पड़ चाहता था पर प्रसंग ऐसा पड़ा था कि वह अपने को निर्दोष ही करना आवश्यक समझता था बोला उन्होंने मुझसे साफ साफ कह दिया तुम अपनी फिक्र करो। उन्हें अपना धन मुझसे ज्यादा प्यारा है यहीं काटा था, था। था। जो अमरकांत के के हृदय में चुभ रहा पास जवाब तैयार तुम्हें भी तो अपना सिद्धांत अपने बाप से ज़्यादा प्यारा है। उन्हें तो मैं कुछ नहीं कहती अब साठ बरस की उम्र में उन्हें उपदेश नहीं दिया जा सकता कम से कम तुमको यह अधिकार नहीं है तुम्हें धन काटता हो लेकिन मनस्वी वीर पुरुषों ने सदैव लक्ष्मी की उपासना की है संसार को पुरुषार्थियों ने ही भोगा है और हमेशा भोगेंगे त्याग गृहस्थों के लिए नहीं है सन्यासियों के लिए है अगर तुम्हें त्यागव्रत लेना था तो विवाह करने की जरूरत नहीं थी सिर मुड़ा कर किसी साधु संत के चेले बन जाते फिर मैं तुमसे झगड़ने न आती अब ओखली में सिर डालकर तुम मूसलों से नहीं बच सकते गृहस्थी के चरखे में पढ़कर बड़े बड़े की नीति हो जाती कृष्ण और अर्जुन तक को एक नए तर्क की शरण लेनी पड़ी अमरकांत ने इस ज्ञानोपदेश का जवाब देने की जरूरत समझी ऐसी दलीलों पर गंभीर विचार किया ही नहीं जा सकता था बोला तो तुम्हारी सलाह है कि सन्यासी हो जाऊं सुखदा चिड़ गई अपनी दलीलों का यह अनादर न सह सकी बोली कायरों को इसके सिवा और सूझ ही क्या सकता है धन कमाना आसान नहीं है व्यवसायियों को जितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है वह अगर सन्यासियों को झेलनी पड़े तो सारा संसार ही सन्यासी बन जाए किसी भले आदमी के द्वार पर जाकर पड़े रहने के बल बुद्धि विद्या साहस किसी की भी जरूरत नहीं धनोपार्जन के लिए खून जलाना पड़ता है मास्क सुखाना पड़ता है सहज काम नहीं है धन कहीं पड़ा नहीं है कि जो चाहे बटोर लाए अमरकांत ने उसी विनोदी भाव से कहा मैं तो दादा को गद्दी पर बैठे रहने के सिवा और कुछ करते नहीं देखता और भी जो बड़े बड़े सेठ साहूकार हैं उन्हें भी फूल कर कुप्पा होते ही देखा है रक्त और मांस तो मजदूर ही जलाते हैं जिसे देखो कंकाल बना हुआ है सुगता ने कुछ जवाब नहीं दिया ऐसी मोटी अकल के आदमी से ज्यादा बकवास करना व्यर्थ था नैना ने पुकारा तुम क्या करने लगे भैया आते क्यों नहीं पकोड़ियां ठंडी हुई जाती हैं सुखदा ने कहा तुम जाकर खा क्यों नहीं लेते बेचारी ने दिन भर तैयारियां की हैं मैं तो तभी खाऊंगा जब तुम भी चलोगी वादा करो कि फिर दादाजी से लड़ाई न करोगे अमरकांत ने गंभीर होकर कहा सुखदा मैं तुमसे सत्य कहता हूं। मैंने इस लड़ाई से बचने के लिए कोई बात उठा नहीं रखी इन दो सालों में मुझसे कितना परिवर्तन हो गया है कभी कभी मुझे इस पर स्वयं आश्चर्य होता है मुझे जिन बातों से घृणा थी वह सब मैंने अंगीकार कर ली लेकिन अब उस सीमा पर आ गया हूँ कि जो भर भी आगे बढ़ा तो ऐसे गर्त में जा गिरूँगा जिसकी था नहीं है उस सर्वनाश की ओर मुझे मत ढके लो सुखदा को इस कथन में अपने ऊपर लांछन का आभास हुआ इसे वह कैसे स्वीकार करती बोली इसका तो यही आशय है कि मैं तुम्हारा सर्वनाश करना चाहती हूँ अगर अब तक मेरे व्यवहार का यही तत्व तुमने निकाला है तो तुम्हें इससे समझाती हूं, तो तुम मेरे साथ घोरतम अन्याय कर रहे हो मैं तुमको बता देना चाहती हूँ कि विलासनी सुखदा अवसर पड़ने पर जितने कष्ट झेलने की सामर्थ्य रखती है उसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते ईश्वर वह दिन न लाए कि मैं तुम्हारे पतन का साधन बनू हाँ जलने के लिए स्वयं चिता बनाना मुझे स्वीकार नहीं मैं जानती हूँ कि तुम थोड़ी बुद्धि से काम लेकर अपने सिद्धांत और धर्म की रक्षा भी कर सकते हो और घर की तबाही को भी रोक सकते हो दादाजी पढ़े लिखे आदमी हैं दुनिया देख चुके हैं अगर तुम्हारे जीवन में कुछ सत्य है तो उसका उन पर प्रभाव पड़े बगैर नहीं रह सकता आए दिन का झोंकड़ से तुम उन्हें और भी कठोर बनाए देते हो बच्चे भी मार से जिद्दी हो जाते हैं बूढ़ों की प्रकृति तो कुछ बच्चों की सी होती है बच्चों की भांति उन्हें भी तुम सेवा और भक्ति से ही अपना सकते हो अमर ने पूछा चोरी का माल खरीदा करूं, कभी नहीं लड़ाई तो इसी बात पर हुई तुम उस आदमी से कह सकते थे दादा आ जाए तब लाना और अगर वह न मानता उसे तत्काल रुपये की जरूरत थी आप में भी भी तो तो कोई चीज़ है, है, वह पाखंडियों पाखंडियों का का पाखंड पाखंड तो मैं तुम्हारे निर्जीव आदर्शवाद को भी पाखंडियों का पाखंड समझती हूं। एक मिनट तक दोनों थके हुए योद्धाओं की जब तुम यह वादा करोगे अमरकांत ने अविचल भाव से कहा तुम्हारी खातिर से कहो वादा कर लू पर मैं उसे पूरा नहीं कर सकता यही हो सकता है कि मैं घर की किसी बात से सरोकार न रखू सुखा निश्चयात्मक रूप से बोली यह इससे कहीं अच्छा है कि रोज घर में लड़ाई होती रहे जब तक इस घर में हो इस घर की हानि लाभ का तुम्हें विचार करना पड़ेगा अमर ने अकड़ कर कहा मैं आज इस घर को छोड़ सकता हूँ सुखधा ने बम सा फेंका और मैं अमर विस्मय से सुखता का मुंह देखने लगा सुखता ने उसी स्वर में कहा इस घर में मेरा नाता तुम्हारे आधार पर है जब तुम इस घर में न रहोगे तो मेरे लिए यहाँ क्या रखा है जहां तुम रहोगे वहीं मैं भी रहूंगी अमर ने संशयात्मक स्वर में कहा तुम अपनी माता के साथ रह सकती हो माता के साथ क्यों रहूँ मैं किसी की आश्रित नहीं रह सकती मेरा सुख दुख तुम्हारे साथ है जिस तरह रखोगे उसी तरह रहूंगी मैं भी देखूंगी थोड़े से गुजर कर लेंगे बहुत मिलेगा तो पूछना ही क्या जब एक दिन हमें अपनी झोपड़ी बनानी ही है तो क्यों न अभी से हाथ लगा दे तुम कुएं से पानी लाना मैं चौका बर्तन कर लूंगी जो आदमी एक महल में रहता है वह एक कोठरी में भी रह सकता है फिर कोई सकेगा। कर बोला वह समय कभी नहीं आया है सुखदा क्यों झूठ बोलते हो तुम्हारे मन में यही भाव है और इससे बड़ा अन्याय तुम मेरे साथ नहीं कर सकते कष्ट सहने में या सिद्धांत की रक्षा के लिए स्त्रियां कभी पुरुषों से पीछे नहीं रही तुम मुझे मजबूर कर रहे हो कुछ नहीं तो लांछन से बचने के लिए मैं दादाजी से अलग रहने की आज्ञा मांगू बोलो अमर लज्जित होकर बोला मुझे क्षमा करो सुखदा मैं वादा करता हूं कि दादाजी जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगा इसलिए कि तुम्हें मेरे विषय में संदेह है, है नहीं केवल इसलिए कि मुझ में अभी उतना बल नहीं है इसी समय नैना आकर दोनों को पकोड़ियां खिलाने के लिए घसीट ले गई सुखदा प्रसन्न थी उसने आज आज बहुत बड़ी विजय पाई थी। अमरकांत जेपा हुआ था। उसके आदर्श और धर्म की परीक्षा हो गई थी और उसे अपनी दुर्बलता का ज्ञान हो गया था ऊंट पहाड़ के नीचे आकर अपनी ऊंचाई देख चुका था जीवन में कुछ सार है अमरकांत को इसका अनुभव हो रहा है वह एक शब्द भी मुंह से ऐसा नहीं निकालना चाहता जिससे सुखदा को दुख हो क्योंकि वह गर्भवती है उसकी इच्छा के विरुद्ध वह छोटी से छोटी बात भी नहीं कहना चाहता वह गर्भवती है उसे अच्छी अच्छी किताबें पढ़कर सुनाई जाती है रामायण महाभारत और गीता से अब अमर को विशेष प्रेम है क्योंकि सुखदा गर्भवती है बालक के संस्कारों का सदैव ध्यान रख रहता है सुखदा को प्रसन्न रखने की निरंतर चेष्टा की जाती है उसे थिएटर सिनेमा दिखाने में अब अमर को संकोच नहीं होता कभी कभी फूलों के गजरे आते हैं कभी कोई मनोरंजन की की वस्तु सुबह शाम वह दुकान पर भी बैठता है सभाओं ओर उसकी रुचि नहीं है वह पुत्र का पिता बनने जा रहा है इसकी कल्पना से उसमें ऐसा उत्साह भर जाता है कि कभी कभी एकांत एक में नतमस्तक होकर कृष्ण के चित्र के सामने सिर झुका लेता है सुखदा तप कर रही है अमर अपने को नई जिम्मेदारियों के लिए तैयार कर रहा है अब तक वह समतल भूमि पर था बहुत संभल कर चलने की उतनी जरूरत नहीं थी अब वह ऊंचाई पर जा पहुंचा है वहाँ बहुत संभल कर पाँव रखना पड़ता है लाला समरकांत भी आजकल बहुत खुश रहते हैं बीसों ही बार अंदर आकर सुखदा से पूछते हैं किसी चीज की जरूरत तो नहीं है अमर पर उनकी विशेष कृपा दृष्टि हो गई है उसके आशीर्वाद को वह उतना बुरा नहीं समझते एक दिन कालेखा को उन्होंने दुकान से खड़े खड़े निकाल दिया पर वह उतना नहीं अगड़ते उतनी मलिशें नहीं करते उनका भविष्य उज्जवल हो गया है एक दिन उनकी रेणुका से बातें हो रही थी अमरकांत की निष्ठा की उन्होंने दिल खोल प्रशंसा की रेणुका उतनी प्रसन्न न थी परसव के कष्टों को याद करके वह भयभीत हो जाती थी बोली लाला जी मैं तो भगवान से यही मान कहती हूँ कि जब हंसाया है तो बीच में रोलाना मत पह में बड़ा संकट रहता है स्त्री का दूसरा जन्म होता है समरकांत का कोई ऐसी शंका नहीं थी बोले मैंने तो बालक का नाम सोच रखा है उसका नाम होगा रेणुकांत रेणु कांशक्ति होकर बोली अभी नाम न रखिएगा लाला जी इस संकट से उबर हो जाए तो नाम सोच लिया जाएगा मैं सोचती हूँ दुर्गा पाठ बैठा दीजिए इस मोहल्ले में एक दाई रहती है उसे अभी से रख लिया जाए तो अच्छा हो बिटिया अभी बहुत सी बातें नहीं समझती दाई उसे संभालती रहेगी लालाजी ने इस प्रस्ताव को हर्ष से स्वीकार कर लिया यहाँ से जब वह घर लौटे तो देखा दुकान पर दो गोरे और एक मेम बैठे हुए हैं और अमरकांत उनसे बातें कर रहा है कभी कभी नीचे दर्जे के गोरे यहाँ अपनी घड़िया या कोई चीज बेचने के लिए आ जाते थे लालाजी उन्हें खूब ठगते थे वे जानते थे अवसर न जाते जाते, था, था मेम साहब को सलाम करके पूछा कहिए मेम साहब क्या हुक्म है तीनों शराब के नशे में चूर थे मेम साहब ने सोने की एक जंजीर निकालकर कहा सेठ जी हम इसको बेचना चाहता है बाबा बहुत बीमार हैं उसका दवाई में बहुत खर्च हो गया समरकांत ने जंजीर लेकर देखा और हाथ में तोलते हुए बोले इसका सोना तो अच्छा नहीं है मेम साहब आपने कहाँ बनवाया था मेम हंसकर बोली तो तुम बराबर यही बात कहता है सोना बहुत अच्छा है अंग्रेजी दुकान का बना हुआ है आप इसको ले लें समरकांत ने अनिच्छा का भाव दिखाते हुए कहा बड़ी बड़ी दुकानें ही तो ग्राहकों को उल्टे छुरे से है। जो कपड़ा यहां बाजार में आने गज मिलेगा वहीं अंग्रेजी दुकानों पर बारह आने गज से नीचे मिलेगा मैं तो दस रुपए तोले से बेसी नहीं दे सकता और कुछ नहीं देगा कुछ और नहीं यह भी आपकी खातिर है यह गौरे उस श्रेणी के थे जो अपनी आत्मा को शराब और जुए के हाथों बेच देते हैं बेटी और तांगे पर बैठे ही थे कि एक भिखारी तांगे के पास आकर खड़ी हो गई वे तीनों रुपए पाने की खुशी में भूले हुए थे की सहसा उस भिखारिन ने छुरी निकाल कर एक गोरे पर वार किया छुरी उसके मुंह पर आ रही थी उसने घबरा कर मुंह पीछे हटाया तो छाती में चुप गई वह तो तांगे पर ही हाय हाय करने लगा शेष दोनों गोरे तांगे से उतर कर पड़े और दुकान पर आकर प्राण रक्षा भी मांगने लगे भिखारी ने दूसरे गोरे पर बार कर दिया छुरी उसकी पसली में पहुंच गई दुकान पर चढ़ने न पाया था धड़ाम से गिर पड़ा भिखारी लपक कर दुकान पर चढ़ गई और मेम पर झपटी के अमरकांत हा हा करके उसकी छुरी छीन लेने को बढ़ा भिखारी ने उसे देखकर छुरी फेंक दी और दुकान के नीचे कूद कर खड़ी हो गई सारे बाजार में हलचल मच गई। एक गोरे ने कई आदमियों को मार डाला है लाला अमरकांत मार डाले गए हैं। अमरकांत को भी चोट आई है ऐसी दशा में किसे अपनी जान भारी नहीं जो वहां जाता लोग दुकाने बंद करके भागने लगे दोनों गोरे जमीन पर पड़े तड़प रहे थे ऊपर मेम सहमी हुई खड़ी थी और लाला समरकांत अमरकांत का हाथ पकड़कर अंदर घसीट ले जाने की चेष्टा कर रहे थे भिखारिन भी सिर झुकाए जड़वत खड़ी थी ऐसी भोली भाली जैसे कुछ किया ही नहीं वह भाग सकती थी कोई उसका पीछा करने का साहस न करता पर भागी नहीं वह आत्मघात कर सकती थी उसकी छुरी अब भी जमीन पर पड़ी हुई थी पर उसने आत्मघात भी न किया वह तो इस तरह खड़ी थी मानो उसे यह सारा दृश्य देखकर विस्मय हो हो। रहा हो। सामने के कई दुकानदार जमा हो गए पुलिस के दो जवान भी आ पहुंचे चारों तरफ से आवाज आने लगी यही औरत है यही औरत है पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया दस मिनट में सारा शहर और सारे अधिकारी वहां आकर जमा हो गए सब तरफ लाल पंगड़िया दिख रही थी सिविल सर्जन ने आकर आहतों को उठाया और अस्पताल ले चले इधर तहकीकात होने लगी ने 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 अपना अपराध स्वीकार किया पुलिस पूछा तेरी इन आदमियों से कोई अवादत थी। ने कोई थी जवाब नहीं दिया सैकड़ों आवाजें आई बोलती क्यों नहीं हत्या भिखारी ने दृढ़ता से कहा मैं हत्यान नहीं हूं इन साहबों को तूने नहीं मारा हां मैंने मारा है तो तू हत्यारी कैसे नहीं है मैं हत्यारी नहीं हूँ आज से छः महीने पहले ऐसे ही तीन आदमियों ने मेरी आबरू बिगाड़ी थी मैं फिर घर नहीं गई किसी को अपना मुंह नहीं दिखाया मुझे होश नहीं कि मैं कहाँ कहाँ फ्री कैसे रही क्या क्या किया इस वक्त भी मुझे होश तब आया जब मैं इन दोनों गोरों को घायल कर चुकी थी तब मुझे मालूम हुआ कि मैंने क्या किया मैं बहुत गरीब हूँ मैं नहीं कह सकती कि मुझे छुरी किसने दी कहाँ से मिली और मुझ इतनी हिम्मत कहाँ से आई में है, इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं फांसी से डरती हूँ मैं तो भगवान से मनाती हूँ कि जितनी जल्द हो सके मुझे इस कथन से जनता उठा ले जब आबरू लुट गई तो जीकर क्या करूंगी इन सब को सुनकर जनता की मनोवृत्ति बदल गई पुलिस ने जिन जिन लोगों के बयान लिए सब ने यही कहा यह पगली है इधर उधर मारी मारी फिरती थी खाने को दिया जाता था तो कोतल के आगे डाल देती थी पैसे दिए जाते थे तो फेंक देती थी एक तांगे वाले ने कहा यह भी सड़क पर बैठी हुई थी कितनी एक, एक, एक बीड़ा दिया उसे जमीन पर डालकर पैरों से कुचलने लगी फिर गाती हुई चली गई अमरकांत का बयान भी हुआ लाला जी तो चाहते थे की वह इस झंझट में न पड़े पर अमर कांत ऐसा उत्तोजित हो रहा था की उन्हें दोबारा कुछ कहने का हौसला न हुआ अमर ने सारा वृतांत कह सुनाया रंग को चोखा करने के के लिए दो चार बातें अपनी तरफ से जोड़ दी पुलिस अफसर ने पूछा तुम कह सकते हो यह औरत पागल है अमरकांत बोला जी हाँ बिल्कुल पागल बीसियों ही बार उसे अकेले हंसते या रोते देखा है कोई कुछ पूछता तो भाग जाती थी यह सब झूठ था उस दिन के बाद आज यह औरत यहाँ पहली बार उसे नजर आई थी संभव है उसने कभी इधर उधर भी देखा हो पर वह उसे पहचान नहीं सका था जब पुलिस को लेकर चली तो आदमी थाने तक उसके साथ गए अब देवी शक्ति के, के बगैर उसमें इतना साहस कहा से आ जाता रात पर शहर के अन्य भागो में आकर लोग घटनास्थल का मुआवना करते रहे दो एक आदमी उस कांड की व्याख्या करने में हार्दिक आनंद प्राप्त कर रहे थे यूं आकर तांगे के पास खड़ी हो गई यूं छुरी निकाली यूं झपटी यूं दोनों दुकान पर चढ़े यूं दूसरे गोरे पर टूटी भैया अमरकांत सामने न जाए तो मेम का काम भी तमाम कर देती उस समय उसकी आंखों से लाल अंगारे निकल रहे थे मुख पर ऐसा तेज था मानो दीपक हो अमरकांत अंदर गया तो देखा नैना भावज का हाथ पकड़े सहमी खड़ी है और और सुखदा करुणा से आंदोलित सजल नेत्र चारपाई पर पर बैठी हुई है 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 अमर को देखते ही वह खड़ी हो गई और बोली यह यह वही हाँ, वही औरत थी ना तो तो मालूम होती है। तो अब फांसी पा जाएगी शायद बच जाए आशा कम अगर इसको फांसी हो गई तो मैं समझूंगी संसार से न्याय उठ गया उसने कोई अपराध नहीं किया जिन दुष्टों ने उस पर ऐसा अत्याचार किया उन्हें यही दंड मिलना चाहिए था मैं अगर न्याय के पद पर होती तो उसे बेदाग छोड़ देती ऐसी देवी की तो बनाकर पूजना चाहिए उसने अपनी सारी बहनों का मुख उज्जवल कर दिया अमरकांत ने कहा लेकिन यह तो कोई न्याय नहीं कि काम कोई करे सजा कोई पाए सुखदा ने उग्र भाव से कहा वे सब एक हैं जिस जाति में ऐसे दुष्ट हूँ उस जाति का पतन हो गया है समाज में एक आदमी कोई बुराई करता है तो सारा समाज बदनाम हो जाता है और उसका दंड सारे समाज को मिलना चाहिए एक गौरी औरत को सरहद सरहद का कोई आदमी उठा ले गया, सरकार ने उसका बदला लेने के लिए पर चढ़ाई करने की तैयारी कर दी थी अपराधी कौन है इसे पूछा भी नहीं उसकी निगाह में सारा सूबा अपराधी था इस भिखारिन का कोई रक्षक न था उसने अपनी आबरू का बदला खुद लिया तुम जाकर वकीलों से सलाह लो फांसी न होने पाए चाहे कितने ही रुपए खर्च हो जाएं, मैं तो कहती हूं वकीलों को इस मुकदमे की पैरवी करनी चाहिए। ऐसे हूँ कोई वकील मेहनताना मांगे तो मैं समझूंगी वह मनुष्य नहीं तुम अपनी सभा में आज जलसा करके चंदा लेना शुरू कर दो मैं इस दशा में भी इस शहर से हजारों रुपए जमा कर सकती हूँ ऐसी कौन नारी है जो इसके लिए ना ही कर देगी अमरकांत ने उसे शांत करने के इरादे से कहा जो कुछ तुम चाहती हो वह सब होगा नतीजा कुछ भी हो पर हम अपनी तरफ से कोई बात उठाने रखेंगे मैं जरा प्रोफेसर शांति कुमार के पास जाता हूं, तुम जाकर आराम से लेटो मैं भी अम्मा के पास जाऊंगी, तुम मुझे उधर छोड़ चले जाना अमर ने आग्रहपूर्वक कहा तुम चल शांति से लेटो मैं अम्मा से मिलता चला आऊँगा सुखदा ने चिढ़कर कहा ऐसी दशा में जो शांति से लेटे वह मृतक है इस देवी के लिए तो मुझे प्राण भी देने पड़े तो मैं खुशी से दूं अम्मा से मैं जो कहूँगी वह तुम नहीं कह सकते नारी के लिए नारी के हृदय में जो तड़प होगी वह पुरुषों के हृदय में नहीं हो सकती मैं अम्मा से इस मुकदमे के लिए पाँच से कम न लूँगी मुझे उनका धन्य चाहिए चंदा मिले तो वाह वाह नहीं तो उन्हें खुद निकल आना चाहिए तांगा बुलवा अमरकांत को आज विलासनी के हृदय में कितनी कितनी वेदना, प्रेम, कितना उत्सर्ग है तांगा आया और दोनों का देवी से मिलने चले तीसरे महीने तक सारे शहर में हलचल रही रोज आदमी सब काम धंधे छोड़कर कचहरी जाते भिखारीन को एक नजर देख लेने की अभिलाषा सभी को खींच ले जाती की की भी खासी संख्या हो जाती थी। जो ही इलारी से उतरती, गगनभेदी ध्वनि और और पुष्प वर्षा होने लगती। रेणुका सुखदा तो के उठने तक वहीं रहती। जिला मजिस्ट्रेट ने मुकदमे की जजी में भेज दिया और रोज पेशियां होने लगी पंच नियुक्त हुए इधर सफाई के वकीलों की एक फौज तैयार हो गई मुकदमे की सबूत न जरूरत थी अपराधीनों ने अपराध स्वीकार ही कर लिया था बस यही निश्चय करना था कि जिस वक्त उसने हत्या की उस वक्त होश में थी या नहीं शहादतें कहती थी कि वह होश में नहीं थी डॉक्टर कहता था उसमें होने के कोई चिन्ह नहीं मिलते डॉक्टर साहब बंगाली थे जिस दिन वह बयान देकर निकले उन्हें इतनी धिक्कारें मिली कि बेचारे को घर पहुँचना मुश्किल हो गया ऐसे अवसरों पर जनता की इच्छा के विरुद्ध किसी ने चूक उसे धिक्कार मिली जनता आत्मनिश्चय के लिए कोई अवसर नहीं देती उसका शासन किसी तरह की नरमी नहीं करता रेणुका नगर की रानी बनी हुई थी मुकदमे की थी। लोग आग आकर खुद चंदा दे जाते यहाँ तक की लाला अमरकांत भी गुप्त रूप से सहायता कर रहे थे एक दिन अमरकांत ने पठान को कचहरी में देखा सकीना भी चादर ओढ़े उसके साथ थी अमरकांत ने पूछा बैठने को कुछ लाऊं माताजी आज आपसे भी नहीं रहा गया पठानी ने बोली मैं तो रो जाती हूँ बेटा तुमने मुझे न देखा होगा यह लड़की मानती ही नहीं अमरकांत को रुमाल की याद आ गई और वह अनुरोध भी याद आया जो बुढ़िया ने उससे किया था पर इस हलचल में वह कॉलेज तक तो जा नहीं पाता था इन बातों का कहाँ से ख्याल रखता बुढ़िया ने पूछा मुकदमे में क्या होगा बेटा वह औरत छुटेगी कि सजा हो जाएगी सकीना उसके और समीप आ गई अमर ने कहा कुछ कह नहीं सकता माता छूटने की कोई उम्मीद नहीं मालूम होती मगर हम प्रीवी कौंसिल तक जाएंगे पठानिन बोली ऐसे मामले में तो जज सजा कर दे तो अंधेर है अमरकांत ने आवेश में कहा उसे सजा मिले चाहे रिहाई हो पर उसने दिखा दिया है कि भारत की दरिद्र औरतें भी अपनी आबरू की कैसे रक्षा कर सकती हैं सकीना ने पूछा तो अमर से पर दादी की तरफ मुंह करके हम दर्शन कर सकेंगे अम्मा अमर ने तत्परता से कहा हाँ दर्शन करने में क्या है चलो पठानिन मैं तुम्हें अपने घर की स्त्रियों के साथ बैठा दू वहा तुम उन लोगों से बातें भी कर सकोगी पठानिन बोली हाँ बेटा पहले ही दिन से यह लड़की मेरी जान खा रही है तुमसे मुलाकात ही न होती थी कि पूछू कुछ रुमाल बनाए थे उनसे रुपए रुपए मिले वह दोनों तभी से संचित कर रखे हुए हैं चंदा देगी हो तो तुम ही ले लो बा औरतों को दो रुपए देते हुए शर्माएगी अमरकांत गरीबों का त्याग देखकर कर भीतरी भीतर लज्जित हो गया वह अपने को कुछ समझने लगा था जिधर निकल जाता जनता उसका सम्मान करती लेकिन इन आफिम स्ट्रोल का यह उत्साह देखकर उसकी आंखें खुल गई बोला चंदे की तो अब कोई ज़रूरत नहीं है अम्मा रुपए की कमी नहीं है तुम इसे खर्च कर डालना हाँ चलो मैं उन लोगों से तुम्हारी मुलाकात करा दूं सकीना का उत्साह ठंडा पड़ गया सिर झुकाकर बोली क्या गरीबों के पैसे नहीं पूछे जाते वहाँ गरीबों को कौन पूछेगा वहाँ जाकर क्या करोगी अम्मा आएगी तो यहीं से देख लेना अमरकांत कांत हुआ बोला नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है अम्मा वहां तो एक पैसा भी हाथ फैला कर लिया जाता है गरीब गरीब अमर की कोई बात नहीं है मैं खुद गरीब मैंने तो सिर्फ इस ख्याल से कहा था कि तुम्हें तकलीफ होगी दोनों अमरकांत के साथ चली तो रास्ते में पठानी ने धीरे से कहा मैंने उस दिन तुमसे एक बात कही थी बेटा शायद तुम भूल गए अमरकांत ने शर्माते हुए कहा नहीं, नहीं मुझे याद है जरा आजकल इसी झंझट में पड़ा रहा जो ही इधर से फुर्सत मिली मैं अपने दोस्तों से जिक्र करूंगा अमरकान्त दोनों स्त्रियों का रेणुका से परिचय करा के बाहर निकला तो प्रोफेसर शांति कुमार ने मुठभेड़ हो गई प्रोफेसर ने पूछा तुम कहाँ इधर उधर घूम रहे हो ये किसी वकील का पता नहीं मुकदमा पेश होने वाला है आज मुलजिमा का बयान होगा इन वकीलों से खुदा समझे जरा सा इल्ज़ाम पर खड़े क्या हो जाते हैं गोरा सारे संसार को उनकी उपासना करनी चाहिए इससे कहीं अच्छा था कि एक दो एक वकीलों को मेहनताने पर रख लिया जाता मुफ्त का पैरवी की जा रही है अच्छी जिरा होती तो पुलिस के सारे गवाह उखड़ जाते पर यह कौन करता जानते हैं की आज मुलजिमा का बयान होगा फिर भी किसी को फिक्र नहीं अमरकांत ने कहा मैं एक एक को इतला दे चुका कोई न आए तो मैं क्या करूं शांति कुमार मुकदमा खत्म हो जाए तो एक एक खबर इतने में आती दिखाई दी अमरकांत वकीलों को इत्तला करने दौड़ा दर्शक चारों ओर से दौड़ दोड़ कर अदालत के कमरे में आ पहुंचे भिखारिन लॉरी से उतरी और कटघरे के सामने आकर खड़ी हो गई उसके आते ही हजारों की आंखें उसकी ओर उठ गई पर उन आंखों में एक भी ऐसी न थी श्रद्धा न भरी हो उसके पीले मुरझाए हुए मुख पर आत्म की ऐसी कांति थी, जो कुछ के उठने के पहले ही निराश और पराभूत करके उसमें श्रद्धा को आरोपित कर देती थी जज साहब सावले रंग के नाटे चकले वृद्धाकार मनुष्य थे उनकी लंबी नाक और छोटी छोटी आंखें अनायासी मुस्कुराती मालूम होती थी पहले यह महाशय राष्ट्र के साहसी सेवक थे और कांग्रेस के किसी के किसी प्रांतीय जलसे सभापति हो चुके थे पर इधर साल से, से प्रतिपादन कर करते रहते हैं उनके विषय में कोई शत्रु भी यह कहने का साहस नहीं कर सकता था कि वह किसी दबाव या भय से न्याय पथ से जो भर विचलित हो सकते हैं उनकी यही न्यायपरता इस समय भिखारिन की रिहाई में बाधक हो रही थी जज साहब ने पूछा तुम्हारा नाम भिखारिन ने कहा भिखारिन तुम्हारे पिता का नाम पिता का नाम बतला कर उन्हें कलंकित नहीं करना चाहती घर कहाँ है भिखारिन ने दुखी कंठ से कहा पूछ कर क्या कीजिएगा आपको इससे क्या काम है तुम्हारे ऊपर यह है अभियोग है कि तुमने तीन तारीख को दो अंग्रेजों को छुरी से ऐसा जख्मी किया कि दोनों उसी दिन मर गए तुम्हें यह अपराध स्वीकार है भिखारी ने निशंक भाव से कहा आप उसे अपराध कहते हैं मैं अपराध नहीं समझती तुम मारना स्वीकार करती हो गवाहों ने झूठी गवाही थोड़े ही दी होगी तुम्हें अपने विषय में कुछ कहना है भिखारिन ने स्पष्ट स्वर में कहा मुझे कुछ नहीं कहना है अपने प्राणों को बचाने के लिए मैं कोई सफाई नहीं देना चाहती मैं तो यह सोचकर प्रसन्न हूँ कि जल्द जीवन का अंत हो जाएगा मैं दीन अबला हूँ मुझे इतना ही याद है कि कई महीने पहले मेरा मेरा सर्वस्व लूट लूट लिया गया और उसके जाने के बाद मेरा जीना उसे मैं जिंदा नहीं कहती जो किसी को अपनी मुंह न दिखा सके मेरे इतने भाई बहन व्यर्थ मेरे लिए इतनी दौड़ धूप और खर्च वर्च कर रहे हैं कलंकित जीवन जीने से मर जाना कहीं अच्छा है मैं मैं न्याय नहीं मांगती, दया नहीं मांगती, मैं मांगती, मांगती दया केवल प्राण दंड अपने भाई बहनों से इतनी विनती करूंगी कि मेरे मरने के बाद मेरी काया का निरादर न करना उसे छूने से घिन मत करना भूल जाना कि वह किसी अभागिन पतिता की लाश है जीते जी मुझे जो चीज नहीं मिल सकती वह मुझे मरने के पीछे दे देना मैं साफ कहती हूँ मुझे अपने किए पर रंज नहीं है पछतावा नहीं है ईश्वर न करे कि मेरी किसी बहन की ऐसी गति हो लेकिन हो जाए तो उसके लिए इसके सिवाय कोई राह नहीं है आप सोचते होंगे अब यह मरने के लिए इतनी उतावली है तो अब तक जीती क्यों रही इसका कारण मैं आपसे क्या बताऊं जब मुझे होश आया तो अपने सामने दो आदमियों को तड़पते देखा तो मैं डर गई मुझे कुछ सूझ ही न पड़ा कि मुझे क्या करना चाहिए उसके बाद भाई बहनों की ने मुझे मोह के बंधन में जकड़ दिया छूट गई और अब मुझे भी और बहनों की तरह विश्वास और सम्मान मिलेगा लेकिन मन की मिठाई से किसी का पेट भरा है आज अगर सरकार मुझे छोड़ भी दे मेरी भाई बहने मेरे गले में फूलों की माला भी डाल दे मुझ पर असरफियों की बर्खा भी कर दे तो क्या यहाँ से मैं अपने घर जाऊँगी मैं विवाहिता हूँ मेरा एक छोटा सा बच्चा है क्या मैं उस बच्चे को अपना कह सकती हूँ क्या अपने पति को अपना कह सकती हूँ कभी नहीं बच्चा मुझे देखकर मेरी गोद के लिए हाथ फैलाएगा पर मैं उसके हाथों को नीचा कर दूंगी और आंखों में आंसू भरे हुए मुँह फेर चली जाऊंगी पति मुझे क्षमा भी कर दे मैंने उसके साथ कोई विश्वासघात नहीं किया है मेरा मन अब भी उसके चरणों से लिपट जाना चाहता है लेकिन मैं उसके सामने ताक नहीं सकती वह मुझे खींच भी भी ले जाए तब भी मैं उस घर में ने इस विचार तरह तो अपने मन को वह समझाए जिसे जीने की लालसा हो मेरे हृदय से यह बात नहीं जा सकती की तू अपवित्र है अछूत है कोई कुछ कहे कोई कुछ सुने आदमी को जीवन क्यों प्यारा होता है इसलिए नहीं कि वह सुख भोगता है जो सदा दुख भोगा करते हैं और रोटियों को तरसते हैं उन्हें जीवन कुछ कम प्यारा नहीं होता हमें जब इन दोनों में से एक के मिलने की भी आशा नहीं तो जीना व्यर्थ है अपने मुझसे अब भी प्रेम करें लेकिन वह दया होगी प्रेम नहीं दूसरे अब भी मेरा आदर करें लेकिन वह भी दया होगी आदर नहीं वह आदर और प्रेम अब मुझे मर कर ही मिल सकता है जीवन में तो मेरे लिए निंदा और बहिष्कार के सिवा कुछ नहीं है यहाँ मेरी जितनी बहनें और भाई हैं उन सब से मैं यही भिक्षा मांगती हूँ कि उस समाज के उमर के लिए भगवान से प्रार्थना करें जिसमें ऐसे नर पिसाच उत्पन्न होते हैं भिखारिन का बयान समाप्त हो गया अदालत के उस बड़े कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था केवल दो चार महिलाओं की सिस्कियों की आवाज सुनाई देती थी महिलाओं के मुख गर्व से चमक रहे थे पुरुषों के तो हुआ कि वह अपने को इस देश का राजा समझते हैं शांति कुमार ने मन ही मन एक व्याख्यान की रचना कर डाली थी जिसका विषय था स्त्रियों पर पुरुषों के अत्याचार सुखदास सोच रही थी यह छूट जाती तो मैं इसे अपने घर में रखती और उसकी सेवा करती रेणुका उसके नाम पर एक स्त्री औषधालय बनवाने की कल्पना कर रही थी सुखता के समीप ही जज साहब की धर्मपत्नी बैठी हुई थी वह बड़ी देर से इस मुकदमे के संबंध में कुछ बातचीत करने को उत्सुक हो रही थी पर अपने समीप बैठी हुई स्त्रियों की अविश्वासपूर्ण दृष्टि देखकर जिससे वे उन्हें देख रही थी उन्हें मुंह खोलने का साहस न होता था अंत में उनसे न रहा गया सुखता से बोली यह स्त्री बिल्कुल निरपराध है सुखता ने कटाक्ष किया जब जज साहब भी ऐसा समझे मैं तो आज उनसे साफ साफ कह दूंगी कि अगर तुमने इस औरत को सजा दी तो मैं समझूंगी तुमने अपने प्रभुओं का मुंह देखा सहसा जज साहब ने खड़े होकर पंचों को थोड़े शब्दों में इस मुकदमे में अपनी सम्मति देने का आदेश दिया और खुद कुछ कागजों को उलटने पलटने लगे पंच लोग पीछे वाले कमरे में जाकर थोड़ी देर बातें करते रहे और लौट अपनी सम्मति दे दी उनके विचार में अभियुक्त निरपराध थी जज साहब जरा सा मुस्कुराए और कल फैसला सुनाने का वादा करके उठ खड़े हुए